0: どうもトリコロールケーキの動画工房今田です
1: トリコロールケーキのサイエンスサル高澤です
0: 今日はこんな話をしてみようと思います2023年春縁起物アニメの季節ラジオポトフでね過去何回かアニメの話っていうのをまあしてますよね、はい、僕がアニメ好きなんで,、うん、でその時高沢さんってさ、まあ、ラジオだから顔とかリスナーの皆さん分かんないと思うんですけどなんか嫌そうな顔で聞いてるよねそん
1: なことないですよ
0: 早く終わんないかなみたいなあ
1: それは 20% ぐらいあります
0: 20% がやっぱ表情に出てるのよね
1: <笑>失礼しますたいや
0: 大丈夫大丈夫確かにさ普段高澤さんってそこまでアニメ見ないよね
1: そうですねまあ小さい頃と
0: かは見てただろうけど、うん、まあそんな高澤さんにアニメの話をこうわーって僕が一方的にするのはちょっと申し訳ないっていう気持ちも確かにあるんですよ
1: 、はい
0: 、ただねこの2023年春アニメまあ4月からだいたい始まってるいろんな作品あるんですけど高澤さんにぜひ紹介したいアニメっていうのが何本かあるんですよそそうですか、はい、それどれもね演技にまつわるアニメなんですね高田さんって、まあ、俳優さんなんですよね、はい、役者さん、うん、だそんな高田さんに演技を扱ったアニメっていうのをぜひ紹介したくてそれをぜひ見てさなんかこう演技ってどういうものなんだろうっていうのをちょっと考えをさ深めるきっかけにならないかなと思いまして
1: 今回の春アニ
0: メに何本かあるってことなんですか1本や2本だったらさ、まあ、たまたまかなと思うぐらいなんですけど、うん、3本あるんですよ<笑>タイトルだけざーっと3本言いますねはい「ワールド大スター推しの子私の百合はお仕事です」以上の3本なんですね、うんえー、っとじゃあですね、まあ、それぞれ公式サイトにあるあらすじみたいなやつをざっと読んででその後そのそれぞれの作品がですね YouTube に PV っていう、まあ、12分の動画セールスのプロモーション、うん、プロモーションセールスのための動画っていうのをまとめてあるんですねはいだからあらすじ的なものを私が朗読した後その動画っていうのを高津さんに見ていただきますあ
1: 分かりましたで
0: その後その作品のまあちょっと具体的な手触りみたいなのをご紹介できればなと思ってますうん楽しみよろしいですかはい、うん、ではまず「ワールド大スター」からいきますね「ワールド大スター」イントロダクション20世紀、輝かしい演じ手、大スターの出現によって演劇は世界規模の大ブームとなり、あまたの役者たちは大スターを目指し、その頂点たるワールド大スターとなることを夢見ていた。大鳥ココナ16歳。彼女もまたワールド大スターになる夢を追い、憧れの劇団シリウスの入団オーディションに挑もうとする。ここなはそこで目の当たりにする。きらめく才能の持ち主たちを。舞台にかける覚悟と情熱を。そして、自身に秘められたセンスを。光あふれる舞台の上で夢と輝きに満ちた物語が今始まる。舞台で輝く私だけのセンス。うん、じゃあワールド大スターの PV というのを見ていた
2: だきますは YouTube
0: でワールド大スターの PV を高田さんにご覧いただきました、うん、どうでした率直に興味がないと<笑><笑>無言
1: 扱われてる、はい、戯曲
0: ,戯曲とか題
1: 材がどんなものなのか気になりました
0: 。今だいたい6話ぐらいまで進んでるとこなんですけど、はい、私が記憶で「ワールド第イさん作品内に登場した舞台作品っていうのはい,ついくつか挙げますけど「はい、かぐや姫アラビアン・ナイト」。まあ、そんな感じで過去のまあ超古典名作劇みたいなのをまあ劇中劇として扱っていたりはしま
1: す、うんうんうんうん、へえんか宝塚っぽいなって思いましたそうで
0: すねこれあの、まあ、演劇ですよ題材が、うんうん、で演劇とか舞台作品を描くアニメって、まあ、僕の知ってる中でも結構あるんですよいくつか。はい、でどれもねやっぱりそのミュージカルシーン歌を歌うシーンっていうのがないとこうアニメにしにくいと思うんですよねそどうしても演出としてやっぱり地味というか伝わりにくいんで,、はい、で歌ってるシーン踊ってるシーンだとやっぱりり見栄えがするしで実際音楽とかもつくと派手で分かりやすくなりますんで、はい、そうで
1: すねやっぱりあと、うん、スキルが分かりやすいというか、うんうん、レベル感とかも分かりやすいですよねそうそう,、ね
0: そう,そううん、えっと演技がうまい下手っていうのをパッと分かりやすく描写するっていうのはすごい難しいと思うんです、うん、ただ踊りがうまい歌がうまいっていうのはかなり分かりやすく伝えることができるんですね、はいうん、でそれちょっとつながるんですけど話は演技がうまいというかまあ演技力が高い低いって結構描写はやっぱり難しいんですよ。はいまあ、歌とか踊りで表現するっていう方法もあるでしょう、はい。ただやっぱりみんなに共通してこう言えることって別にないじゃないですかそうです、ねまあ、声がでかいとかそういうことじゃないじゃん演技力って。こ、うん、このアニメはねそこを逆に突っ込んでやろうとしてるんですよっていうのはね細かく描写しようっていうんじゃなくて演技力っていうスキルだと捉えて。はいえーと「センス」っていう言葉がさっきのイントロダクションにも何度か登場したんですけど、はい、これ演技力のことを「センス」っていう言葉に置き換えてるんですでこセンスっていうのが才能とかいう意味ではないんですよ直結する意味じゃなくて純粋に特殊能力って意味なんですあそうなんですね、はい。演技における特殊能力っていうのが「センス」っていう言葉になってて、うん、でこの「センス」が優れていると「大スター」。まあ、要するるににススーーーパースタななれるっていう設定なんですね、うんうん、でここはもうそういう設定ですって言ってあるんで、うん、なんでその歌がうまければ売れるんだとか顔が可愛ければ売れるんだとかそういうロジックには踏み入らないんですよ。へえ。優れたとされているセンスがあればもうそいつはイコールスターになる素養があるんだっていう描き方をしてるんですよどで具体的にそのセンスっていうの,この登場する女の子たちがね一人一人違うんですよ。はい、例えばものすごいたくさんのセリフをすぐ覚えることができるとか
1: <笑>なるほど
0: 観客の心をつかみやすい歌を歌うセンスとか、うんうんうん、でいろんなものがある中でですねこ主人公大鳥ココナさんのセンスっていうのがちょっと意外でねあの先ほど PV 見ていただいたと思うんですけど、はい、大鳥ココナさんの隣にずっとあの青っぽい髪の子いたでしょ静香さんっていう。うんでこれ静香さんんっっていいうのが第1話からずととココナと一緒にいるんですよ2、はい、人で会話したりしてて「うん、大スターになろうね私たち」とか言ってるんです、はい、これ確かね2話か3話だったんですけど「これ静」香っていうのが「イマジナリーフレンド<笑>」かと思った<笑>イマジナリーフレンドだったみたいな描写が入るんですよはい、うん、これもいつだったか忘れてたんですけど4話か5話になるんですけどこれネタバレになりますよ今から4話か5話になりますけどそ静香ねイマジナリーフレンド「ココナ」にしか見えてないというのがイマジナフレンドですよね、はい普通はい、ヨマが怖いになって静かがみんなに見えるようになるんです
1: えっ<笑>で,でに二重人格とかそういうことです
0: かじゃないんですよこれ静かっていう存在がまるごとココナのセンスなんですえ<笑>ココナのセンスはですね自分の理想像、はい、こうなりたいという人格とかキャラクターを発言させる、はい、そこに実態として発言させるっていうセンスなんですジョジョジョジョなんですそうまさにスタンドなんですよはい。ただココナだけですよ<笑>こんなスタンドは、うん、他の人だからいっぱいのセリフをすぐ覚えるとか、うん、そういうまあ、ちょっと演技っぽいことなんですよ、はい、ココナだけ自分の理想を実態として発言させることができるっていうセンス
1: ココナはそれに気づいて,づい,て
0: います。えっとシリウスという劇団に預かりみたいになるんですけど、はい、それでみんなと暮らす中で初めて。なんかすごいココナがこう追い詰められたり、はい、高い理想を持たなければならないって時に。静かがみんなに見えるようになったんですね
1: 。なんかすごいなんか演劇のアニメじゃないですね、それって。か
0: だからちょっと特殊能力バトルみたいになってくる<笑>と思うんです、ね。なるほど。まあただ深読みして考えるとですよ。えっと、ココナは自分の中に静かっていうものを持っているっていうことになるじゃないですか、うん、つまり自分の中に他者の視点をあらかじめ持っておけるっていう、うん、それってすごい演技上ではきっと重要で、うん、どんなふうに他人から見えてるんだろうっていう目を持てるっていうのはそれ自体すごい優れた才能ではあると思うんですよ、うんうんうん、ただそれを静かという形で描いているのかどうかっていうのは分かんないっていうか<笑>ちょっと違うんじゃないかなという気もします
2: 。
0: で、これメディアミックスっぽい作品で、えっ、ー、とこのアニメの世界観のまんまスマートフォンのゲームにもなるみたいなんですよ。で、そのゲームがどういうゲーム性なのか知らないですけど、キャラクター一人一人にそのセンスっていう特殊能力があればかなり描きやすかったり、うん、まあその能力バトルみたいなことも作っていけるような気はするんですね。うん、だからえっ、ー、と語りやすくするスポーツものに近いですねだから、うんうんうん、スポーツのように描けば確かに演劇とかいうちょっとまあマイナーなジャンルも面白く描けそうだよねっていう感じかな、うん、ワールドイスターは
1: わ、うん、かりました
0: でこのセンスそれぞれみんなセンスいろいろ持ってるんですけどこのセンスが発動する時目がキラってします全員これ結構重要なんで覚えておいてください<笑>、うん、はいはいそれでは今回三本紹介するうちの二本目よろしいですか
1: はいは大丈夫ですよ
0: 高田さんのためにやってるんですかね勘違いしないでくださいねあい嫌な
1: 顔してました僕の
0: 独りよがりではないですよあ
1: えなんか出てました変な
0: いや出てないけどひょっとしたらと思って
1: あ大丈夫です大丈夫だよね、はい、興味持
0: ってるね持ってます持ってるありがとう<笑>では二本目推しの子イントロダクションこの世界において嘘は武器だ地方都市で働く産婦人科医五郎ある日推しのアイドル B 小町の愛が彼の目の前に現れた彼女はある禁断の秘密を抱えておりそんな二人の最悪の出会いから運命が動き出していくイントロダクション2に入りますここからネタバレ入ってきますよはい天才アイドル愛は死んだ残された双子の妹、あ、残された双子の妹、これ、愛の子供ということですね。あ、oh, へ、hey. はい、残された愛の子供、双子の妹。ルビーは母に憧れ、芸能界へ。兄、アクアは愛殺害の協力者であろう。実の父親への復讐を誓う。これ、愛、何者かに殺されてしまうんですね。Hey. はい。で、愛の隠し子であること。前世の記憶を持つこと2つの大きな秘密を抱えた兄弟の新たな物語が動き出すはい気になるところたくさんあるでしょうけど一旦推しの子の PV を見ていただこうと思いますはいはい見ていたただきまししのこの「推しの子の PV でございました」えー、この推しの子という作品のどこが演技を扱ったアニメなのかと言いますとね、はいまあ、主人公の愛はもちろんアイドルですアイドルということは普段の自分を欺いて世間に対峙しているという存在ではありますよね、はい、実際愛はですね第1話で妊娠した状態から始まります、はい当然そんなことはファンの皆さんには言えないわけですよ、はい。それを知っているのは三婦人会の五郎さんだけ、うん、ということなんですけどまあ要するにアイドルは世間に対して演技をしている存在ではありますよね、うん、ただこの作品の演技っていうのは今そこにはないんですよ双子の愛の息子と娘、はい、双子のうちのアクアという男の子の方ですね、はい、彼は愛まあ殺されてしまったんですけど誰に一体殺されたんだろうとか自分たちの父親って誰なんだろう父親謎なんですね、うんうん。っていうのを探るためにアクアはですね芸能界に入っていくんです、うん、妹のルビーは単純にお母さんみたいなアイドルに憧れてまた芸能界に入っていくんですけどアクアの方はですね映画監督にに目をかけられてしてててしし演技業界に裏方として入ったりすするんですよ、はい、アクアはすごいあの人を見る力があって分析する力があるんで、うん、自分自身にすさまじい演技力はない。分析でできるぐらい賢い賢子なんですよ、うん、逆にだから自分には 100% 素晴らしい演技っていうのはできないけど、まあ、8割ぐらいだったら全然分析できるから出せるっていう子なんですね、うん、アクアは。でそれによって売れていくんです、うん、アクアは。へえ実際そして作品の中でですねアクアがドラマに出たりとかいろんな演芸能界において演技のある光景にアクアがどんどん踏み入っていくんですね。はいうん、っていうふうに演技を通じて芸能界を描こうとしているアニメと、まあ、ひととひままずは言えると
1: 思います、はい
0: で。これもね、まあ、今だいたい6話とか7話ぐらいまで来てるとこなんですけどアクアが、まあ、単純にドラマに出たり映画に出たりとかしてたんですよ。はい、でアクア顔がいいんですね、うん、あるプロデューサーに見勤められまして恋愛リアリティーショーに出ないかとはよくありますよね。ありますね今。どう紹介したいんですかね恋愛リアリティーショーって。まあ昔をたどれば「愛イノみたいな作品ですね、うんうん、あれに出るんですこれすごいですよだからアクアは二重三重に演技をしている状態なんです、うん、でこの「アクア」っていうのがちょっとネタバレになりますけど産婦人科医のロ郎さんっていたじゃないですかはい愛のファンのね、はい、彼もまた殺されちゃうんですけどえその彼の魂がアクアに乗り移ってる状態なんですよへえ生を受けてるんですねだからアクアの頭の中はその五郎さんの頭なんですへつまり五郎さんがすでにアクアの演技をしているっていう状態なんですよでそのアクアが芸能界に入って演技をしているって設定なんですね、はい、言ったら工藤新一がコナンの演技をしているという構造です
1: なんか妊娠してはいけないこと、子供がいたことを隠そうとしている誰かに殺されたんだけど。その記憶は宿しているっていうか、その。愛の。子供がいることとか、認識したこと。裏の姿を知っている人が、は死んでないよみたいな。風に聞こえますね。ちょっと。ぐちゃぐちゃしてます。見てく
0: ださい。第一話見てください。<笑>第一話で、結構話進みます。なぜかというと。う普通の新アニメなんですけど、第一話。90分あったんです
1: そうなんですねなんか成り物入りって感じ
0: そう結構注目されてる作品で漫画も売れていて、はあ、で今こうガンガンにネタバレしてますけど愛が殺されるっていうところ結構重要じゃないですかそうですねそこまでを一気に描いたんです一話でだから通常だったら90分3話に分けて描くところを1話でやったんですね小出しにしていくとなんかネタバレとかされちゃうじゃないですか今の時代って、はい、原作読んでる人がバラしたりして、うん、SNS に広まったりするじゃない、はい、そういうのを避けるためにもうある程度ネタバレされてもいいぐらいのとこまで90分かけて一気に描いちゃったんです、うん、これすごい戦略家だなと思って、うんうん、だから作品がいいのはもちろんだけどそのセールスのやり方も上手な人たちがついています。うんうんうんはいでこれも面白いんですよね、まあ、今回紹介する3本とも、まあ、必ず演技っていうのが作品の中に入っていて、まあ、結構大元の題材の大元にあるんですけど、はい、推しの子においては、まあ、演技を通して芸能界演技だらけ嘘だらけの世界を描いていくみたいな作りなんですね。はい、で先ほど PV 見ていただいて分かったと思うんですけどキャラクターの瞳の中に。星が描かれたでしょ大きく、はい、人手みたいな、うん、これあの別に作中で「その瞳すごいね」とかそういうシーンは別にないんですよ単にそういう描き方がされている、うん、で愛が両目星だったでしょそこまで、うん、はい愛が両目星で愛の娘と息子アクアとルビーは片めに星が入ってるっ
2: ていう描き方なんですよ
0: でこの「星があるから、まあ、作中でどう」とかはないんですよ「あなたの目きれいだね」とか言われないんだけどやっぱこう見てる側からしたら「あ星だな」って思うじゃない、うん、目を見ちゃうんだよねやっぱりでその目の中が星だからうんぬんじゃなくてシンプルに目を見るじゃない、うん、目を見てると表情をよく見てることになるから自然キャラクターの感情を追ってるんだよね気づいたんだけど、うん、これ結構高度なシンプルで。ねくますねはい、シンプルながら太いアイディアがあるなと思いまし
2: た、うんうんうんうん
0: 、でなんか作中でね愛のことを知ってるプロデューサーがアクアに会った時に「はい、君はどこか愛の面影を感じる」とか言うわけよ知らないのにね、うん、親子だってことは知らないんだけど、はい、面影を感じるみたいなことを言って、はい、その時にねカットバックで愛の目も映る。うん、親子じゃない、うん星星と星だから、うん、目が似てるから君たち親子だろってプロデューサーは指摘するわけじゃないんだけど、はいはい、こうね例えば親子である証明として観客に対して瞳を使ったりだとか、うんうんうん、あと例えば「君演技なんかすごいね」と言われた時もア、はい、アクアの目によったりするんです目に特別な特定の意味は与えてないんだけど、はい、何かにつけて目を映す、うんうん。と。この目が何か象徴してているるように見てる僕に見僕は感じられるんですよ、うんうんうん、おそらく作り手はそういう意味ではとってない、はい、だけど僕は目を見ちゃってるんです目には何か意味が宿ってるように僕が感じちゃうんですよね
1: 。えんかその血を引いてるっていうのを目に作ったんですよね。う
0: ん、あ違います違いますだから血を引いてるから目が同じ形なんだっていうふうにも見える
1: 。はいはい
0: 、単に素晴らしいタレント性を持っているから、特別な目をしているようにも見える。ああなるほど。はい。いろんな理由を目に宿せるように描いてるんです、うん。目自体には特定の意味はないんです。っていう感じ。はい、あと、演技ってやっぱり人がやることなんで、表情を見ちゃうじゃない。見るじゃない。うんうん、目がやっぱ表情なんだよね。あの。まあ、
1: そうですよね。目の演
0: 技とか、まあ、慣用句的によく言われますけど、はい、まあ、そういうのを抜きにしても。目を見てるとその人の演技を見てる感覚になるんだよねこっちは自動的にだすごい品がありますよその目が星の形ってちょっと下品に感じたんだけど最初は、はあ、こんな,なんか振りかざしたような描き方ってちょっとどうかなって思ってたんですけど<笑>見てるうちにあこれ目に引き寄せられるってすごい自然なことかとうん演技を描く作品において。目に引き付けさせるってもうなんならデカデカと星が一個目の中にあるってむしろ上品なんじゃないかなっていうふうに見えてきたんですね、はい、なんか不思
1: 議ですねアニメってすごいが絵を見てるイメージだったけどで、うん、映画とかはその動いてる人見たりする生身の人間だからその人見るけどアニメですごく人に注目させるためにその中心の目,目に特徴を持たせるっていうのが。うん他のアニメにあんまりない気がする
0: 、まあキラキラした目をみんな描くのが流行りっつうか昔からそうじゃない
2: 、はい、そうじゃ
0: なくてもう星1個ドンって入れちゃう、うん、これむしろシンプルでいいんじゃないかなって思ったんです、うんうん、でさっきも言いましたけど「ワールド大スター」はその演技力のセンスが発動するときに目がキラッとするんです、ねはい、やっぱ目目ななんんでですすね演技,をなな演技を描くときは目なんです、はい、じゃあ3本目今回紹介する最後の作品になりますよろしいですか
1: はいいいですええ、私のあ、はいどうぞ
0: えっと乗り気ですかあはいあありがとうございますじゃあ3本目ご紹介いたします<笑>私のゆりはお仕事ですイントロダクションようこそカフェリーベ女学園へここは架空のお嬢様学校店員同士が姉妹、過去シュベスターとなり、清らかに美しく給仕をするサロン。日頃より誰からも愛されるような振る舞いを心がけている姫は、とあるきっかけでリーベ女学園の生徒として給仕をすることに。そこで出会った女性と綾小路美月を何気なくお姉さまと呼んでしまい。外面と本音が咲き乱れるお給仕生活始まります「私のゆりはお仕事ですの」の PV を見ていただきましょう。私私はいというわけで「私のゆりはお仕事ですの」の PV を、はい、YouTube で今高澤さんにご覧いただきました。そして今ご覧いただいた PV は第一弾ですので第二弾の方も見ていただきます。はい。噂になってる新入生の子だろ？一年生の白木さん。あの席の。はい。というわけで私のユリはお仕事ですの PV 第一弾と第二弾をご覧いただきました。はい。どうでした？この
1: 3本中一番話がつかめなくて何が起きてるのかあんまりよく分からなかったんで、うんうん、
0: PV だけだとねはい、うん、それをじゃあ僕がね噛み砕いて説明してあげようと言いたいんですけど、はい、結構難しくて、うん、というのもですねこれあの「私のゆりはお仕事です」とタイトルにあるようにゆり、はい、のお話なんですゆり、うん、ってわかりますよね女性同士の恋愛
1: を書いたい2次元の作品、うん、そうなんです、はい
0: 、ただですね高澤さんが今思ってたり、まあ、皆さんこれを知らない皆さんが聞いてるイメージの中の百合を描いた作品ではないんですよ、うん、見た目はそう見えたでしょキラキラしててお姉様だったり花、うん、が後ろに咲いてたりとか、うんうん、すごくテンプレな百合ものに感じたでしょっ
1: ていうコンセプトのカフェで働いてる、うん、普通の女のの女子たちの話
0: そうですよあれはだからまるまる架空の話なんです、はい、架空のこれコンセプトカフェつってコンカフェっ,て言ったりしますけど、はい、そういう設定を楽しむカフェ飲食店ですね、はい、だからお客さんは、えっと、ご飯を食べたりするんですけどそのご飯を給仕してくれる女の子たちがゆりカップルだとか、うん、ゆりになりたがってるカップルだったりするという設定で働いている。うん、お客さんはそれを見て楽しむつまり、うん観客なんですねお客さんはこの場合、はい、
1: とシュベスターの、えっと、やり取りをお客さんたちが見て楽
0: しむってことですよね、うん、そうですそうです、うん、シュベスターっていうのはちょっとあの特別なもう完全な絆があるっていうことなんで、はい、全員が全員シュベスターを持ってるわけじゃないんですただ姫姫はあるきっかけで、はい、えー、っとねでにリーベ女学園で先輩として働いていた美月っていう人によく設定が分かってなくて姫は。たたまたまそこに入っちゃったんで、はい、なんか誰かがトラブルで骨折して<笑>急にヘルプで入ったんですよ姫ちゃんって、はい。なんでよく分かってない中で「お姉様」っていう言葉を軽々しく使っちゃったのね、はい、でもそれはこのコンセプトカフェの中においてすごく重要なことなのよ
2: 。
0: お姉様って呼ぶってことはそこの2人にすごい絆があるんだっていう設定なんですよね。はい、設定があるんだっていう空間なわけですよそのコンセプトカフェが、うん、つまりそれを聞いてたお客さんたちは「うん、あれあの子お姉様」って今呼んだぞつまりあの2人はみたいなふうになるんですよ、はい、でい美月はそんなの了解してるわけないから「はい、お前なんだと」とルールも分かんないくせに軽々しく「お姉様」あのお姉さまとか言ってくんなと、はい、でもその客前で「お姉様」ってもう言われちゃったから、はい、美月ははい、乗らなきゃいけないんですね、うん、危ないわよこうやるのよとかお姉様っぽい表現をして接さなきゃいけないな、はい、演技って嘘なんですよもちろん、うん、欺くことなんですけど、うん、あらゆる演技って、うん、人が人を欺く時って、まあ、全てそれが演技と呼んだ時っていろんんなパターンがあるんです、うん、舞台と観客でもあるし、うんうん、友達同士でも人を欺くことってあるじゃない、うんうんうんうん、そういうこの世にあるいろんな設定において必要とされる演技っていうのをこの作品は全部描いてます
2: へ
1: 建前的なものとかそうです
0: まさに外面と本音というふうにこのイントロダクションにもあるんですけどこの外面というのは実はカッ書きの中に入っていて演技カッコ外面って書いてあるんです、はい、人はみんな外面と本音を持って生きているということなんですね、はい、であの pv を二本見ていいいたただじゃないですか、はい、で分かったと思うんですけど1本目はその「リーベ女学院」っていうコンセプトカフェの中の風景を主に描いてましてね、うんうんうん、キラキラしたセリフ多めで。はい、で2本目は主人公姫が普通に高校生活を送ってるシーンを描いてたじゃないですか。はい、っていうことなんですよ。表と裏があるんです、うん、でこの姫がね普通の高校生なんですけどすでに高校において演じてるんです。あの、うん、外面をすごく持ってる。はい、自分が可愛いでしょと思って生きている、はい。それを自分でも演出しているっていうね。で、これまた何重にも演技がなされた作品なんです。
2: うんうん
0: 、これはですね。二千二十三年春春クールの中で。一番です。あ、そうですか。私の一押しです。もう六話七話ぐらいまで来てるのかな。で、私はその。キャ,ラでアニメキャラだけでアニメ見てないのでどっちかというとその映画っぽい表現とかあるとグッと見ちゃうんですし
2: か
1: もあと構造を見てますよねそうで
0: すね、うん、でこれね面白いのが、えー、とコンセプトカフェって言ってるんですけどはい店内に大きい窓があってね、はい、その前でなんかやり取りをすることが結構あるんですよ店内の大きい窓がある、はい、その手前とかでねあそうなんですね、うんでそのシーンが明らかにその窓の前の窓前区画を舞台上としてて描いてるんです、うんうん、作品中の観客が手前にいるで視聴者はさらにその手前にいるわけじゃないですか、うん、だから観客と視聴者がこう重なり合って窓の前舞台のリーベジュ学院の給仕をしてくれる生徒たちを見ているって、うん、これ感激構造っていうのが作られてるんですね。うん、全くそう言わないんですよここが舞台にななってますとか説明はないんです言葉で、うん、でも絵がもう明らかにそうなってる、うん、超面白いでねこの姫と美月っていうのはね実は小学校の同級生だったんです
1: あそうなんですね
0: 気づいてなかったんですよ姫はへえお姉様って言ったことからも分かるように年上かと思ってたんです、はい、実は小学校時代の同級生であることから仲違いいししててまっていたんですねへそれも姫が美月にあることから嘘をついちゃってたんですよ。それによって仲違いしていた、はい、そんな2人がリベ女学園でまた出会って今度は2人で計らずも一つの嘘を共有してつく付き合って。観客の前で演じなきゃいけないという仕組み。うんうん、この世は嘘だらけ、しかしその嘘にはさまざまな目的と位相があるということなんですね。すねはい、これを非常に私のよりはお仕事ですはエレガントに
1: 。描いていると
0: 私は思います
1: 。なるほど。
0: でも絵も綺麗だし、まあかん、あのキャラクターも可愛らしいでしょ普通に。まあ。そう思わないかな
1: 。可愛い,いなあとは思いますけど。うん
0: 、あのこの美月っていう方、お姉さまと呼ばれた方ね。声優さ
1: さんん上坂すみれ
0: 僕全然分かんなかったですで、えー、と姫ちゃんが小倉由依でオープニングテーマは、えー、とその上坂すみれと小倉由依のデュエットですから、まあ、すごくいいですよね「うん、あのゆり姫っていうゆり漫画だけが載ってる雑誌っていうのがまあ,あって、はい、その人気作品なんですよ
1: あそうなんですね、はい
0: 姫っていう漫画雑誌で,でこの主人公の名前姫なんです漢字、まあはい、違うんですけどユリ漫画の隋を集めて、うん、全部こうなんていうの抱きしめて描かれている作品なふうに僕には感じられるんです、はい、ただ僕全然その詳しくないんでユリについて、はいうん、ここは
1: すごいですねユリっていう文脈全部理解した上で話を構成してい,
0: ていくおそらくそうなんだと思いますだから僕、うんあのこの「私のゆりはお仕事です」っていうのを見てさすごい面白いじゃんこれって演技がいろんなパターンで描かれてる世界なんじゃんあこれ舞台を模してるんだとかこう、うんうん、興奮してさ同居人のとかに喋っちゃうんですよ、はい、すごいよこのアニメ絶対見た方がいいよって言うと、はい、同居人はなんかゆり姫とか昔飼ってたらしくて、はい「ゆりってこうだよ」って言われちゃって
1: 「はい、あなんかもうあるある全部だから今」み
0: たいなふうに言われちゃって。うんゆりってそうなのって<笑>すごい面白いねってなりましたねまあでも僕知らないんで、まあ、楽しく見ているところです、はい、おすすめですねというわけでちょっと長くなっちゃいましたけど、はい、今回はですね2023年春に放送されている演技にまつわるアニメ作品というのを俳優である高澤さとみさんにご紹介してで次回は高澤さんがこの3作品を全部見ると
1: いやーうん
0: まだね7話ぐらいまでなんで全部見てもう21話なんで<笑>うーん
1: 、はい、その演技っていうことであれば、うん、引き続き「ウテナ」を見ようかなっていう感じですね
0: うんまあ確かにね「ウテナ」もまあユリではありますからね
1: あそうですねはいそう
0: ですよね、うん、でまあ、今回3本しか紹介しないつもりだったんですけどちょっと今思い出したん、ね、で差し挟みますけど「はい、山田くんとレベル999の恋をする」これオンラインゲームで出会った男女がまあ恋仲になっちゃうみたいな話なんですけど、はい、オンラインゲームってねアバターっつってさいろんなキャラクターをゲームの中にみんな持ってるんですよ。はい、そのキャラクターとプレイしている本人っていう2パターンをの人格をすでに持ってるんですね。うんうんうんうん演技っていうのはどうくくるかなんですけど要するに2つの人格を操るっていうことを演技だと仮定した場合この山田君とレベル9や99の恋をするもまあ一種の演技者として捉えられることはできるんじゃないかなと思います
1: 、はいはい、なんか自分とは異なるキャラクターを設定してその人として生き,生きる面もそうなんですだんだん自分の生活の中に入ってきちゃうっていう
0: そうそうそうまさにね、はい、まだあって
1: まだあるんですか
0: <笑>まあでも最後一本にしとここうかなはい、これはまあ、これもやっぱり一人の中に二つの人格が宿ってるっていう作品なんだけど、はい、知らないかな高田さん全然知らなかったよねワールドダイスターも、まあ、推しの子も私のゆりやお仕事ですも知らなかったもんね知らないですじゃあ次のやつも知らないと思うんだけど名探偵コナン、えー<笑>うん、あれ工藤新一がコナンを演じてるわけだから
1: そうなんですよね
0: シェリ宮野志ミ宮野志保が灰原愛を演じてるわけだから、はい、でしかもそれを高山みなみがそして再芝原めぐみさんが演じているわけよ。はいはい、だからコナンもやっぱり演技モなんですね。はいはい
1: 。そうですね
0: 。えどうしたの
1: ？またなん
0: かその感じになってんじゃん。いや,いや違
1: う。<笑><笑>あと思うのは、はいはい、あのコナンが小五郎の声をやる場面も相当多いわけじゃないですか。特にアニメ版なんか後半全部「小五郎の声」だったりするんであのな事件解決の時なんかは、うん、んか小五郎が喋ってるっていう体で小五郎がやっコナンがもん解決をしてるっていう体で小五郎の声としてやってるのかもう小五郎のままでやってるのかとかそういったなんか気になるところなんだよな
0: そこはでも僕ねちょっと縁起物になってないと思ってて。うん描写的にはさ、コナンの声が変声器を通って心の声になってるってだけじゃん。はい、言ったらだから違う衣装を着てるだけぐらいな感じに見えるんだよね。まあ実際その声を出してる声優さんっていうのは別にいて、それはそれですごいと思うんだけど、
2: はい、コナ
0: ンが変声器を通して心の声を出してる時ってさ、心の演技はただ心だからさ。は
1: い、そうです。
0: これは僕の考える演技ものではない。そこはね、うん、やっぱり。新一がコナンを演じてるって思うと演技者なんだけどね<笑>
1: そうですねまたそれは違いますねそう
0: ね。編成期の部分はそうでもないかなっていう気はします
1: はいわかりました、は
0: い、だから2023年春何本見てるかわかんないですけど多分10本以下だと思うんですけどこのワールド大スター推しの子私のよりはお仕事ですと見ることを通じて演技について僕考えてるんで、はい、もう相当満足度高いですこの3本だけで、うん、はいまあコナンとかも含めはい、はい、どうしたのなんか目が開いてないて<笑>眠いの
1: <笑>眠いです大丈夫です大丈夫です、うん、あでもなんか分かりました
0: 眠いっていうのは僕の話が退屈とかじゃなくてなんか昨日お仕事かなんかが忙しかったんだよね<笑>あそうですね,、はい、ああね体調
1: 的な意味もあってはいだよね、はいうん、よかったよ
0: った、ま、体調的な
1: 意味でもあ,あの今このこの時間もう<笑>あ大丈夫ですか、うん、そ
0: うだよねはい<笑>じゃあねまたもう折り返しかな2023年春も
1: うん6月になりますしねそうだよね
0: はい456だから、うん、6月が終わったらまた振り返るわけそう
1: ですね、うん、夏アニメに来るわけですねそして,そ,し
0: てそうすげえ年がら年中よ式ごとにやっぱアニメが70本ずつ放送されてると思うと<笑>おびただしい数ですよね
2: あ
1: の労働環境が良くなるるように祈って
0: るアニメ制作、ねはい<笑>あのー、今制作委員会方式っていうのが多いじゃないですか、はい、アニメーションって、はい、いろんな会社がお金を出し合ってさまざまな思惑をアニメ作品に託すと、はい、で今アニメ文化、あのー、すごい産業は大きいんですね。はい、だってコナンなんて100億超えてるわけですから、はい、映画のコナンなんて、うん、でもそれで儲かってんのってその制作委員会だけなんですってアニメーションを作作っっててるる制作会社っていうのあわけじゃん、えーはい、アニメスタジオ、はい、っていうのは僕の読んだ記事ですとそのインセンティブとかはないみたいなの。えー、じ
1: ゃあ1枚いくらっていうのがもう固定ってこと
0: ?1 枚いくらっていうのはまあスタジオによってまた違うでしょうけど、はいまあ、その作品1本を作ることでお金はここまで払うよみたいな契約なんじゃないですかね。うん
1: 、それが上がっていくこだんだん上がっていくことを祈ってます
0: 。そうだねどんどん変わっていくといいよねもうかりはしてるみたいだからそのアニメ産業自体は、はい、それがその作り手たちの手にまで届いていないという、まあ、悲しい構造、うんうん、これはまあ
1: 続かないですよそんなことしてたら
0: そうなんだけどね、うん、まあアニメに限らずですけどね、はい、映
1: 画とかもそうだと思うけど、うん、はい
0: 映画のことはよくわかんないですけどちょっとアニメについてはもうとどまるところを知らないでね<笑>興味がはい、はい、じゃあねまたアニメの話で皆さんお会いしましょう
1: <笑>ありがとうございました